0: Cause Commune 93.1 La voie des possibles
1: Selon Corinne Serrault, le travail des femmes n'est pas un cadeau pour les femmes, c'est un cadeau pour la société. Vous êtes en direct sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et Cause-Commune.fm partout dans le monde. Si l'on sait que les inégalités tendent à se réduire dans la situation de travail, on sait aussi qu'il existe encore de nombreux chantiers sur lesquels les progrès restent à faire. Alors par exemple, ce qui euh, nous a inspiré pour cette émission ce soir, l'OCDE ne dénombre que 7% des femmes chefs d'entreprise et moins de 1 cadre dirigeant sur 3 est une femme, que ce soit dans le privé ou dans le public. Ainsi, malgré les progrès encore fébriles qui tendent vers plus d'égalité, la place des femmes dans le management spécifiquement a tendance à aller à rebours. Alors mettons concrètement les pieds dans le plat, le management, ça reste réellement une affaire d'homme. Est-ce qu'il existe des solutions concrètes pour amener plus d'égalité dans les postes à responsabilité Quelle marge de progression reste-t-il à accomplir Existe-t-il un management au féminin Et quelle est la place des femmes dans le management Ça fait plein de questions d'un coup. Vous êtes en direct dans Cause à effet, votre hebdomadaire du travail, de l'emploi et de la formation comme chaque mardi, dès 21h sur 93.1. Et pour répondre à toutes ces questions, j'accueille ce soir Cécile Dejoux. Cécile, bonsoir. Bonsoir. Alors, Cécile, vous êtes professeure des universités au CNAM et conférencière. Et vous avez lancé un livre très récemment qui est Métamorphose des managers à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc, c'est chez Pearson et vous l'avez coécrit avec Emmanuel Léon.
0: Oui, tout à fait.
1: Très bien. Alors, et donc, Nadia Mordelais, que j'accueille également ce soir. Nadia, aujourd'hui, tu es coach d'organisation, précédemment directrice des achats IT et logiciels chez Nokia et Alcatel.
2: Oui, tout à fait. En fait, j'ai passé une grande partie de ma carrière dans l'industrie et j'ai quitté l'industrie il y a un an pour me consacrer au coaching.
1: Très bien. Et pour m'accompagner comme chaque soir, elle scrute l'actualité d'un regard attentif. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Et quand l'inventif compte sa propre aventure, c'est la chronique de Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir à toutes et tous. Et vous-même, chers, chers auditeurs, nous nous retrouvons sur les réseaux sociaux avec le hashtag cause effet ou sur le chat à l'adresse chat.libre-a-toi.org pour poser toutes vos questions. Et, euh, et donc moi aussi, j'en avais plein en introduction, des questions. Alors, Cécile Dejou. est-ce qu'il y a un management féminin
0: quelle belle question à deux jours de la journée de la femme. Alors écoutez, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'on a tout de suite envie de répondre non. Et en même temps, on se dit que le plus important, c'est peut-être non pas de se dire si on est un homme ou une femme, mais quelles sont les valeurs aujourd'hui de la civilisation dans laquelle on entre. On entre dans une civilisation numérique et ce qui est clair c'est que dans cette civilisation ce sont les valeurs féminines qui prédominent. Alors je ne sais pas s'il y a un management au féminin mais en tout cas ce que je suppute, ce que je pense et ce que j'intuite c'est qu'en fait on est dans une civilisation qui a des valeurs féminines et la femme dans sa globalité à la fois dans sa fragilité mais aussi dans sa force a tout à apporter au management et donc on pourrait dire déjà que manager c'est pas simplement un métier c'est pas simplement un, un But en soi, c'est peut-être un rôle à avoir, et ce que j'encourage vraiment, c'est de faire en sorte que toutes les jeunes filles puissent avoir dans leur jeu de cartes ce rôle le rôle de pouvoir manager, déjà se manager soi-même, manager bien sûr, peut-être une équipe, mais surtout qu'elles sachent manager leur boss.
1: Ah, oui, alors si elles managent leur boss, elles sont plus manageuses elles-mêmes. Alors je me permets un néologisme au fait, hein. je dis manageuse, admettons.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle le management circulaire, c'est-à-dire qu'en fait manager c'est plus top-down, c'est plus je manage moi une équipe, mais c'est je me manage moi-même, je manage une équipe sur laquelle je peux avoir de la hiérarchie, puis je manage aussi des équipes sur, dans lesquelles je n'ai pas hiérarchie. et puis j'apprends aussi à manager des personnes qui peuvent me manager. Et c'est un autre regard sur le management qu'on porte là -haut.
1: D'accord, donc il y a des valeurs féminines, c'est oui. quoi les valeurs féminines
0: Alors les valeurs féminines, c'est déjà peut-être l'empathie, la valeur du design thinking, la valeur centrale, c'est être à l'écoute d'eux. Puis c'est aussi la valeur du multitâche, savoir faire plusieurs choses en même temps et surtout savoir passer d'une chose à l'autre très rapidement. Et puis c'est aussi la valeur en même temps de la collectivité, c'est-à-dire donner le sens au groupe, un peu dans les valeurs, j'allais dire, asiatiques, hein, ce qu'on appelle le mianxi -si. donner peut-être plus d'importance au groupe que simplement à l'ego, la valeur purement occidentale et j'allais dire anglo-saxonne. Donc ce sont des valeurs féminines que l'on peut caractériser dans différentes typologies, et qui sont aujourd'hui les valeurs prédominantes dans la société du numérique et de l'intelligence artificielle. Et c'est important de montrer qu'en fait, les femmes ont une appétence assez naturelle par leur culture vers ces valeurs. Donc le management au féminin, ce n'est pas une façon de faire, c'est une façon d'être. Mmh.
1: Nadia Mordelay. Moi, je, du... suis,
0: euh, je suis assez
2: d'accord avec ce que vient de dire Cécile. Je pense
1: qu'il
2: y a, y a quand même un management au féminin au sens que, dans ce sens que les femmes ne managent pas de la même façon que les hommes. Enfin, pas toutes les femmes et pas tous les hommes. On est toujours dans les généralisations. Mais d'une manière générale, euh, une femme, euh, si, elle laisse, si elle laisse sa féminité, euh, si elle continue à rester féminine dans son poste de manager, va développer euh, un management qui sera plus collaboratif, plus à l'écoute, plus, re, plus relationnel. Aussi, la femme est toujours beaucoup plus euh, dans le mode de relation, dans le mode collectif. Euh, qu'un manager euh, classique, masculin. Euh, le manager masculin, on le voit avec euh, de la force, euh, la force de la hiérarchie, euh, une façon différente aussi de gérer les conflits, euh, plus par l'autorité euh, que par la négociation. Je pense que les femmes sont, sont plus portées à la négociation. D'ailleurs, les dans, dans pas mal de fonctions, dans les fonctions commerciales, les femmes réussissent très très bien, parce qu'effectivement les femmes sont très donc, euh, de très bonnes négociatrices, donc elles ont ce, cette, aussi cette vision globale qui les amène à, à considérer une situation dans son ensemble et puis essayer de trouver les moyens de, de, résoudre, la solution, de résoudre la problématique, s'il y a une problématique. Donc ce management au féminin, il est euh, lié à la nature de la femme, la façon dont les femmes réagissent, c'est la façon dont elles ont été éduquées. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a de il, il y a de l'acquis dans tout ça. Mais le fait est que euh, ce qu'un qu manager... Quand, quand les femmes, quelquefois, ont du mal à accéder à certaines fonctions, euh, parce que, euh, quelquefois, on leur reproche ce type d'attitude, qui sont des attitudes, en fait, collaboratrices. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai vu... Enfin, j'ai une longue carrière. Je suis rentrée dans l'industrie il y a un grand nombre d'années. Euh, on voit effectivement qu'aujourd'hui, avec le numérique, avec les nouvelles sociétés, les sociétés avec des organisations plus matricielles et moins hiérarchiques, euh, moins pyramidales, en fait, on a besoin de ces, euh, ces capacités-là, on a besoin de ces valeurs-là pour faire fonctionner la, la société. Donc je pense qu'effectivement, pour les, le, le côté féminin, euh, il est important que les managers développent leur côté féminin laisse se développer ce côté qui est, qui est aujourd'hui caché derrière une autorité un peu plus euh, prégnante euh, pour pouvoir réussir dans l'industrie et, et dans la société par la suite.
1: Sandrine.
3: Euh, du coup, euh, je rebondis par rapport à ce que vous disiez. J'entends donc que euh, euh, dans une société euh, numérique euh, du coup, qui véhicule plus des valeurs féminines et que du coup, euh, ça serait plutôt un signe positif pour, euh, pour le management euh, au féminin. Euh, mais du coup, le monde de, du numérique, ça reste quand même un monde assez dominé euh, par les hommes alors vous avez tout à fait raison. On est aujourd'hui à un tournant...
0: Un tournant où on est dans des logiques d'automatisation avec des nouveaux systèmes, dans les systèmes d'intelligence qui arrivent. Et quand on regarde la typologie des personnes qui créent ces systèmes, et vous le voyez bien dans les codeurs, ce sont avant tout des hommes, il y a très très peu de femmes, il y a moins de 7% de femmes dans tous ces métiers liés au numérique, euh, j'allais dire au numérique euh, hard, c'est-à-dire à la conception des systèmes. Euh, et non pas au commercial. Hein. Et donc là, on s'aperçoit qu'en fait, euh, on est un tournant essentiel parce que si les valeurs qui vont être mises dans les systèmes d'apprentissage sont des valeurs faites et mises par les hommes, on va reproduire un modèle masculin alors qu'en fait, on aura toujours besoin d'un équilibre si on veut pouvoir accéder à une société, j'allais dire, démocratique, libre, et, et j'imagine celle qu'on souhaite tous. Donc là, on est vraiment sur un sujet fondamental qui est qu'on est en train de créer une nouvelle société sur tous les domaines, avec les objets connectés, avec les systèmes d'intelligence artificielle, avec de nouvelles façons de créer, de penser les services. Et si on n'a pas un équilibre dans les concepteurs entre les hommes et les femmes, il y a des biais, Possible, et certains d'ailleurs qui vont arriver, et donc euh, il faut les souligner, il faut essayer de s'en emparer, il faut essayer de les éviter.
3: Mais du coup, euh, une autre question, parce que euh, si on dit que euh, le mouvement du numérique, etc., que c'est plus associé à des valeurs féminines, on pourrait très bien imaginer que ça ait un impact aussi sur les valeurs qu'on dit masculines. Est-ce que ça ne, ça ne transforme pas aussi les valeurs euh, masculines
0: ben, je, je pense que tout ceci n'est qu'une question de mots. Hein. Les valeurs masculines, féminines, ça veut dire quoi De toute façon, les sociétés évoluent très vite... Et ce que masculin voulait dire euh, il y a 20 ans, est-ce que c'est ce que ça veut dire aujourd'hui Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument un équilibre entre les femmes, les hommes, et demain peut-être euh, des hommes hybridés, on ne sait pas. Donc euh, je, je pense que l'équilibre, il vient de la façon de penser, du sens qu'on donne aux choses, de la vision vers laquelle on va, et surtout euh, la façon de travailler. Alors vous parliez de négociation. Bien sûr, c'est très important, mais un manager, il est aussi là pour fixer un cadre et pour siffler la fin de la récré. Et il est aussi là pour délimiter des, des lignes rouges, à hein, ne pas franchir. Donc, euh, une femme peut le faire. Et d'ailleurs, quand les femmes le font, très souvent, c'est avec encore plus de violence que les hommes. Donc, c'est toujours difficile de généraliser parce que des valeurs féminines peuvent être portées par des hommes comme des valeurs masculines peuvent être portées par des femmes. Et c'est pour ça que, à mon sens, c'est plus important de parler de typologie de valeur que de sexe aujourd'hui dans le management. Et c'est pour ça que manager est une question de rôle et non pas une question de, de métier, ne sera de moins en moins. Et que j'invite vraiment dans l'éducation à former toutes les jeunes filles, à prendre cette posture de management parce qu'elles en auront besoin quand elles auront leur leurs enfants. Parce que gérer des enfants, c'est manager de toute façon. Donc c'est la même chose. Et pourquoi on parle, et vous le disiez très bien, de, 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 de collectif et en même temps d'écoute D'empathie. Pourquoi Parce qu'une femme doit préserver le foyer, l'équilibre euh, d'un collectif avec des individualités qui se peuvent s'opposer, qui peuvent être en conflit. Et ça sera la première à essayer de faire en sorte que le conflit soit évité pour maintenir à la maisonnée. Et donc, euh, c'est tout, si vous voulez, cet archétype hein, qu'on peut retrouver dans l'anthropologie qu'on essaye de reproduire dans le management. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, elle ne sera pas capable de siffler la fin de la récré comme un homme.
1: Est-ce que justement, c'est pas un danger, ça d'enfermer de, les femmes dans, un, dans des cases et des stéréotypes de management qui véhiculent en fait des stéréotypes euh, habituels féminins euh, j'ai une équipe en difficulté actuellement, je vais mettre une femme en, en manager cette fois-ci parce que euh, elle va les materner ou parce que dans, dans son approche euh, elle va avoir un regard différent mais in fine ce, ce qu'on va chercher c'est simplement reproduire ces stéréotypes
0: vous avez tout à fait raison. En fait, il n'y a, a pas plus dangereux que les stéréotypes parce que les stéréotypes, Enferme la pensée, le comportement et surtout enferme le futur. Donc, pour euh, faire exploser les stéréotypes, je pense qu'il faut apprendre à chacun à hacker son propre environnement. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire se remettre en cause soi-même, essayer d'apprendre des autres, et essayer de faire en sorte que si on a des valeurs ben, qui sont des valeurs structurantes, hein, que ce soit des, des valeurs féminines ou euh, masculines, on soit à l'écoute des valeurs opposées. On appelle ça en, en, en recherche, en sciences de gestion, ce qu'on on appelle la, la pensée opposable. La pensée opposable, c'est être capable, quel que soit l'objectif qu'on en veut atteindre, et eh bien, de faire ce pas de côté pour être capable d'envisager l'inverse, d'envisager le connexes, d'envisager le converse et d'envisager aussi le centre. Donc si on est capable de faire ces quatre points, euh, j'allais dire d'appétence, et eh bien peut-être qu'on peut considérer tous les points de vue et être une très grande tolérance. Et donc pour ne pas être dans un stéréotype, il faut être ouvert à la tolérance.
1: Vous êtes toujours en direct dans cause à effet sur 93.1 Patrick
4: Mais Alors on, on pourrait dire en fait qu'il n'y a pas de possibilité de pensée mixte, et euh, pensée mixte ça ne doit pas être pouvoir être quelque chose de, de possible, et qu'il faut accueillir en fait les sensibilités masculines et féminines et puis s'en enrichir mutuellement.
0: Oui, alors ça c'est très intéressant parce que ça, ça sera possible par l'homme, mais demain je pense que n'importe quel, euh, quel robot qui apprendra, qui va simuler euh, un comportement humain, et eh bien il sera ni homme ni femme.
4: Peut-être d'où les biais dont vous nous parliez tout à l'heure quand oui. vous envisez, quand oui. vous parliez d'intelligence artificielle, à partir oui. du moment où la programmation était faite uniquement par un eh des oui. deux sexes, il y aurait forcément un biais sur cette future intelligence.
0: Ouais, C'est pour ça que l'idéal on peut on peut-être peut rêver ici dans ce moment oui, propice, hein, rêvons l'idéal ce serait que bien entendu euh, les codes et les systèmes d'apprentissage qui soient inculqués euh, eh bien, à ces machines hein, eh bien, soient à double regard. En recherche quand on fait un codage de, de données pour avoir des résultats, on fait toujours de la triangulation c'est-à-dire qu'on le donne à d'autres chercheurs pour voir si leur regard est contingent et s'il si, euh, vient confirmer ou infirmer ce qui a été fait et peut-être que dans ces systèmes d'intelligence artificielle, on pourrait faire la même chose, mettre des hommes, mettre des femmes, mettre des mmh. femmes, mettre des hommes.
4: Oui, et on pourrait alterner les, les systèmes de pensée parce que si on a quelque chose de mix un jour on va finir par regretter nos, nos bons vieux stéréotypes, on les appellera comme ça, on se rappellera plus de ce qu'elle est pas, on va se rappeler que des bons moments. Exactement. <rire> Alors du
1: coup, s'il y a des valeurs féminines, il y a des valeurs masculines je suppose. Je suis en, en dehors de la radio, euh, j'ai un métier, je manage une équipe que je véhicule, moi, comme valeur
0: Alors, ce que disent les chercheurs, et en tout cas, la recherche en sciences de gestion, dit que les hommes sont le fruit de leur éducation comme les femmes, et que c'est vrai qu'on n'élève pas les, les petits garçons de la même façon que les petites filles, hein, même s'il y a eu énormément de travaux où on a essayé de les élever de la même façon. Mais je suis désolée, quand vous donnez euh, eh bien une voiture et une poupée à un enfant, à un moment donné, eh bien le garçon va plus jouer avec la voiture qu'avec la poupée. Donc, euh, pourquoi Parce que peut-être qu'il aura vu son père avec une voiture, ou peut-être qu'il aura vu sa mère avec... Euh, ta petite sœur, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une question d'éducation et tous les, les, les expériences qui ont pu être faites, hein, que ce soit dans euh, les sciences euh, dites alternatives ou que ce soit dans dans des euh, communautés, hein, on, on a essayé d'avoir dans les sociétés matriarcales aussi euh, des expériences où on a éduqué différemment les enfants. En fait, il y, y a des récurrences. On se demande même si elles sont pas dans les gènes hein, qui reviennent. Donc, je pense que la, 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 le point commun, c'est D'apprendre la tolérance, ce n'est pas, pas négatif hein, d'être un garçon, d'être une fille. Ce qui est important, c'est d'accepter l'autre et d'être ouvert à l'autre et à ses différences. C'est ce que je vous expliquais dans la pensée opposable. C'est que en fait, grâce à la tolérance, on est encore plus soi-même. Et si on est plus soi-même, on est encore plus ancré. Et si on est plus ancré, on a encore plus confiance en soi. Donc, quand on n'est pas dans le doute, en fait, la, la chose que j'aimerais dire à chacun, aux garçons et aux filles, c'est de s'aimer soi-même mais d'être suffisamment fort de cet amour pour pouvoir justement être à l'écoute des différences des autres. Et plus on aura cette force dans la confiance en soi et dans son amour propre, plus on pourra aimer les autres.
1: Nadia Mordelet.
0: Alors donc moi je pense que, le...
2: peut-être pour élargir un peu le débat, il y a deux, su deux sujets, effectivement il y a le sujet des stéréotypes qui sont liés à l'éducation. Euh, les, les petites filles, les petits garçons ne sont pas élevés de la même façon comme disait, euh, comme disait Cécile euh, et puis on a des espèces d'injonctions de, normatives là, qui disent qu'un garçon doit faire ceci et qu'une fille doit faire cela ou une fille ne doit pas faire ceci ou une fille ne doit pas se mettre en colère parce que c'est très mal perçu, etc. Donc en fait on fait des, des stéréotypes sociétaux. Et puis après il y a un deuxième point aussi je pense qu'il faut qui est important dans, dans pour, pour permettre ou pas l'accession à un poste de management pour une femme dans une entreprise, c'est aussi les croyances qu'il y a dans, dans l'entreprise par rapport à l'investissement à de la femme. C'est-à-dire que euh, les femmes sont vues comme... Euh, euh, moins investies dans leur travail, quelquefois, parce qu'elles ont leurs enfants, elles ont leur famille, donc voilà. Euh, elles sont moins mobiles, euh, parce que c'est plus difficile quand on s'occupe de la famille aussi de, de, pouvoir, de pouvoir bouger tout le temps. Euh, que, en général, les femmes, euh, beaucoup de femmes aujourd'hui essayent justement de, de trouver un bon équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Elles sont pas prêtes à, à sacrifier leur famille pour ça. Et que c'est. Ces croyances-là euh, perdurent quand même, même si les femmes aujourd'hui euh, sont très actives euh, depuis des années et qu'elles qu qu sont même très performantes dans, dans les entreprises. Ces croyances-là perdurent et euh, je pense que c'est quelque chose aussi euh, qui va falloir faire bouger si on veut que, euh, les, que les femmes puissent vraiment prendre leur place. Une bonne nouvelle c'est que avec l'arrivée des nouvelles générations, la nouvelle génération Y, Z, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui ont développé, la plupart d'entre eux ont développé cette, cette volonté -là de préserver aussi leur vie familiale et leur vie professionnelle. C'est la partie des choses qu'on qu voit dans les dans les études qui sont faites sur les générations les générations montantes. Un de leurs critères, c'est quand même d'avoir une vie plus équilibrée que la génération qu'ils a précédées, où on avait quand même des personnes qui ont beaucoup travaillé, qui rentraient très tard, qui ne s'occupaient pas de leur famille. Donc euh, Ça va un peu dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le fait que le, la société évolue, euh, les, critères, euh, les critères doivent aussi évoluer, et je pense que les, les critères que les femmes ont développés naturellement, parce qu'il fallait qu'elles s'occupent aussi de leur famille, bah, finissent par euh, prendre un peu plus de place dans la société. Voilà. Et le puis un troisième point aussi dont je voudrais parler, c'est qu'on parle de management. Et moi, je pense qu'il faut parler de leadership. Je pense que le management, on parle de management quand quelqu'un est nommé sur un poste, il y a des responsabilités. C'est-à-dire qu'on lui donne des responsabilités. Et en fait, moi, je pense que les femmes, euh, comme les hommes, hein, ont, certains, ont des styles euh, particuliers, mais ils ont chacun un leadership. Et que le leadership des femmes n'est pas remis en cause, je pense que les... Les femmes réussissent très très bien dans les postes de management. Peut-être à une façon qui n'est pas forcément identique à celle d'un homme qui va être nommé sur le même poste, mais leur facteur de réussite est, est, est le même. Les femmes sont très, sont très, euh, très efficaces aussi en, en termes de leadership.
1: Vous êtes toujours en direct dans « Cause à effet » sur 93.1. Euh, et nous parlons ce soir des femmes et du management. C'est quoi ton leadership à toi Tu parles de leadership, tes valeurs
2: bah, le leadership, ce n'est pas vraiment les valeurs. Hein. Le leadership, c'est euh, la, la façon dont on s'interface avec le reste du monde et la façon dont on arrive à, à emmener une équipe, à motiver une équipe dans une direction. Hein. Le leadership, c'est ça. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable de travailler avec une équipe et de motiver chacune des personnes de l'équipe pour atteindre un but commun. Dans une entreprise, c'est des objectifs, c'est des résultats, c'est un chiffre d'affaires, voilà. Et, et ça, c'est euh, pas lié au management. Vous savez que, dans une, que quelquefois, quand, moi, dans le cadre de mon coaching, quand je fais du coaching d'équipe, une des premières choses qu'on fait, c'est d'essayer d'identifier dans un groupe euh, qui sont les leaders. Et le leader, c'est pas forcément le manager, ce n'est c'est pas forcément la personne qui a été désignée par l'autorité par la, hiérarchique, et d'ailleurs, en général, quand on intervient pour faire du coaching d'équipe, c'est parce que ce manager-là, il a quelquefois des difficultés à faire fonctionner son équipe. Pourquoi Parce qu'au sein de l'équipe, il y a d'autres personnes euh, qui ont un rôle important dans l'équipe, qui sont reconnues par les autres, parce qu'ils parce qu ont l'expertise, parce qu'ils connaissent bien la société, parce qu'ils savent comment il faut faire pour que ça fonctionne, et que ce leadership-là, il est reconnu par les équipes et par les personnes. Et c'est ça qui est important, en fait. Je pense qu'on est dans une société où... Euh, avec nos, nos organisations euh, qui sont dispersées maintenant, avec justement l'usage du numérique ou les, les réunions. Il y a beaucoup de réunions qui ne se font plus euh, physiquement. Les personnes se voient beaucoup moins. Donc, il faut réussir à trouver le moyen de motiver chacun des individus pour les faire fonctionner, pour les faire avancer dans la même direction. Et c'est ça, ça le leadership, c'est ça le challenge.
1: On disait en introduction, donc en te présentant, donc tu es coach euh, actuellement de l'organisation précédemment tu as été directrice euh, des achats IT et logiciels, et, logiciels oui. euh, et donc à ce titre, en tant que directrice, tu as, tu, as, tu, as, tu as géré une grosse équipe. Comme on était beaucoup sur les valeurs euh, donc dites masculines et féminines, moi je me pose la question, donc des valeurs... Euh, indépendamment de féminine ou, ou masculine, quelles sont les valeurs de, de Nadia Mordelé en fait dans, dans cette aventure
2: ben Moi j'ai toujours travaillé, euh, j'ai ma managé pas mal d'équipes euh, tout au long de mon, mon activité, hein, chez Alcatel, chez Alcatel-Lucène, chez Nokia, fine, et avant j'étais chez Orange, donc euh, j'ai toujours managé des équipes. Moi j'ai toujours fonctionné dans un mode très collaboratif, euh, moi okay. je travaillais avec une équipe, euh, on, tra on travaille ensemble, on discute, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas prendre des décision, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de trancher, mais euh, je pense que la richesse d'une équipe, c'est de pouvoir faire de l'intelligence collective, c'est-à-dire de pouvoir euh, entendre et écouter les avis de chacun euh, pour voir qu'est-ce qui, est, qu est qui, qu qui peut profiter à l'ensemble, qu'est-ce qui peut profiter au collectif des de, de avis de chacun.
1: Donc collaboratif, c'est prendre les avis ou c'est déléguer une partie de la décision euh, à, à l'équipe en fonction d'une situation, d'une occasion, comment ça se présente
2: bon, on peut déléguer aussi, ça dépend des sujets. La délégation, c'est important aussi. Mais en tant que manager, quand vous avez manager une équipe, on est responsable du résultat. Donc on, 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 on oui. doit assumer euh, les choix qui sont faits dans l'équipe, de toute façon.
1: Et la, la pâte, le regard, toi, que tu as laissé dans, qu'est-ce qui reste de Nadia Mordelet chez, chez Nokia et, et Alcatel
2: Ah, oh, il reste, euh... il reste des liens. Des liens qui, qui perdurent et qui perdureront pendant, pendant longtemps, je pense.
1: Tu as créé des dynamiques de groupe, tu as soudé les gens entre eux, ça que tu veux voilà, dire Voilà, j'ai
2: créé des équipes euh, qui continuent à fonctionner euh, et qui, euh, qui d'ailleurs, je pense que ce type de... de, de cette façon de travailler, ça peut être très riche quand la société derrière, quand il se passe des, des réorganisations, quand il y a de la complexité, quand il y a des, des choses qui, qui, qui mettent un peu en péril euh, l'équilibre d'une équipe ou l'équilibre d'une organisation. Euh, D'avoir ces liens existants entre les différentes personnes et de pouvoir faire fonctionner des équipes en équipe, justement, euh, c'est très riche.
1: Alors, les valeurs dans tout ça c'est les valeurs féminines tout ça ce que nous raconte Nadia ou est-ce que c'est plus, plus généraliste
0: ben Pour rebondir sur ce que dit Nadia, euh, j'aurais envie de, de dire qu'il y a en fait quatre axes qui peuvent compléter en fait ce que tu as dit sur les valeurs féminines. Euh, même si on n'est pas dans les stéréotypes, on, on va finir par, euh, <rire> par y arriver, y arrive parce qu'en fait, fait c'est tellement plus rationnel et structurant et surtout réconfortant de pouvoir donner des, des cadres. Hein. Donc, on y revient quand même. Je pense que la, la première caractéristique, le premier axe, c'est qu'en fait, les femmes, elles, elles, elles laissent parler leur intuition, en tout cas, de l'écoute, alors qu'un homme... Euh, l'écouter, Bien entendu, il en a autant. Mais est-ce qu'il osera l'utiliser Je ne sais pas. Le deuxième axe, c'est qu'en fait, euh, la femme, de par son éducation, elle va peut-être prendre moins de risques. Et elle fera passer, en tout cas, euh, le, la sécurité euh, avant la prise de risque. Alors que, bon, euh, je pense que la prise de risque euh, est, est, une, est une valeur, ou en tout cas, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus dans les entrailles des hommes. Et troisième axe intéressant, c'est qu'en fait la femme, elle privilégiera toujours la relation par rapport à la performance. C'est-à-dire qu'elle fera attention à la qualité de la relation parce que la qualité de la relation lui permet dans le temps, au moyen long terme, de peut-être avoir cette performance alors que on dit plus facilement que les hommes sont plus dans la performance sur le court terme. Et le quatrième axe, me semble-t-il, alors ça c'est un axe intéressant qui est l'axe de l'envie. C'est-à-dire qu'en fait, entre ce que l'on veut et ce que l'on croit, il y a toujours un décalage. Et, et donc cette, cette envie et, et le fait de se faire plaisir eh bien, en tout cas, est une valeur qui est quand même assez féminine. C'est-à-dire que les femmes n'hésiteront pas, à un moment donné, à dire non si elles sentent qu'en fait, ça va leur gâcher le plaisir. Donc voilà, donc, pour moi, il n'y a pas de stéréotype, mais en fait, on y arrive toujours, et c'est toute la belle contradiction humaine qui fait qu'en fait, les chemins sont différents, mais l'objectif est le même, faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble. Alors, je rejoins tout à fait Nadia sur l'idée du leadership qui est complémentaire au management, et très souvent, on voit dans beaucoup d'entreprises. Alors ça, c'est une constatation qu'on a pu faire au sein du Learning Lab Human Change, qui est une chaire partenariale qui a été créée au CNAM. On l'a créée il y a deux ans. Et on a fait énormément d'études. Attends, des...
1: pardon. Donc c'est une chaire partenariale oui. Donc avec le CNAM, oui. tu peux redire son nom
0: le Learning Lab, Human mmh. Change, euh, qui veut dire en fait, euh, c'est un laboratoire sur l'apprendre demain et sur le futur du travail.
1: Il est en partenariat, donc il est en partenariat Il est au sein avec... du
0: CNAM, au sein de la fondation du CNAM, et on accueille des entreprises qui ah, financent cette chaire, et donc pour ces entreprises, on fait des, des recherches actions avec des thésards, avec euh, donc des scientifiques, et en même temps, on, on coproduit de la création de connaissances. Et donc... Euh, et donc, en fait, euh, on a fait donc, pas mal d'études euh, sur euh, l'apprendre euh, demain avec le numérique et sur le futur du travail. Et c'est intéressant parce que qu'on a observé des grandes entreprises puis des PME et des startups. Et on s'aperçoit qu'en fait, les femmes s'auto-censurent parce qu'elles privilégient toujours le groupe, c'est-à-dire leur famille avant leur carrière. Donc, on voit beaucoup de femmes à qui on propose des postes de leadership qui le refusent, non pas parce qu'elles n'ont pas les compétences. Leur manager leur dit qu'elles ont les compétences elles savent qu'elles ont les compétences mais c'est parce qu'elles ne veulent pas mettre en péril leur famille d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue temps, d'un point de vue équilibre vie de travail, vie personnelle etc donc c'est vraiment ça en fait quand on parle de la préservation du collectif C'est le collectif aussi qui est au collectif personnel, c'est pas que le collectif professionnel donc, euh, donc là ce qu'on peut voir dans les études c'est qu'en fait euh, les, les jeunes filles au départ euh, dans la gestion des carrières elles sont comme les, les jeunes garçons elles, 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 voilà, elles sont expertes elles sont, euh, elles sont tout à fait performantes mais arrive l'âge de la famille et là elles sauto et donc là même si l'entreprise les pousse et on ne peut pas jeter la pierre aux entreprises parce que les entreprises les poussent à prendre des responsabilités à être manager, à être leader et là elles, elles ne veulent pas mettre en péril et deuxièmement euh, quand elles prennent ce, ce leadership ou ces postes à responsabilité, alors là, très souvent, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'elles ont une valeur qui est éduquée. Et qu'est-ce que ça veut dire éduquer Ça veut dire porter quelqu'un plus haut que soi. Éduquer, c'est donner de l'envol à l'oiseau qui sort de la maison et qui va quitter le nid. C'est ça, éduquer. Et donc, elles ont, en fait, ce qu'elles font chez elles, qui est d'éduquer des enfants pour qu'ils soient meilleurs, leur donner le potentiel. Elles le reproduisent au sens professionnel. Et donc, elles vont valoriser les uns les autres. Et c'est là où, très souvent, on arrive à des histoires où, en fait, à force eh bien, de valoriser, il ben, y aura toujours quelqu'un qui va lui passer devant ou qui va euh, dire, voilà. Donc là, il faut faire attention parce que les études montrent deux choses, c'est qu'en fait elles ont la possibilité d'évoluer, mais très souvent elles s'auto freinent et c'est pas l'entreprise qui les freine, donc euh, contrairement à ce qu'on pourrait le croire. Et deuxièmement, c'est que quand elles prennent des postes à responsabilité, et eh bien très souvent en fait elles mettent tellement en valeur les autres que très souvent elles s'oublient et elles peuvent euh, aussi en fait euh, être dans une, lo une logique d'autocensure. Donc je pense que ça c'est purement éducationnel et je voudrais rendre hommage à toutes les mères hein, de ces dernières années. Qui ont quand même poussé leurs filles à, à continuer à faire des études, à continuer à, à vraiment travailler, parce que le travail, aujourd'hui dans notre civilisation, égale liberté, mais peut-être que demain, dans 20 ans, travailler ne voudra plus dire liberté. Peut-être que la norme, ça sera de ne pas travailler. D'accord Parce qu'il faut bien voir qu'il y a 300 ans, on ne travaillait pas, on était très heureux. Bon, bref. En tant que femme. <rire> Donc voilà, Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est la norme, mais bon, on ne sait pas. Donc les, nos mères ont fait un beau travail quand même.
2: Oui. Alors, moi je veux bien intervenir. Moi je suis d'accord sur le premier point, sur le fait qu'effectivement il, il y a un frein pour les jeunes femmes euh, qui est lié au fait que quand elles veulent faire des enfants, quand elles veulent s'occuper de leur famille, il y a un moment où elles ne prennent pas de risques. Ça c'est vrai. Euh, sur le deuxième point, moi je suis un peu plus réservée, parce que je pense que le... Moi j'ai toujours fonctionné comme ça, moi j'ai toujours fait de l'empowerment, c'est-à-dire pousser les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes et, euh, et pour que ça marche, pour que ça fonctionne dans une équipe, il faut aussi que les gens aient la reconnaissance. Et euh, c'est vrai que ça, c'est pas toujours donné dans les entreprises, c'est-à-dire qu'il y, y, y a des chefs d'équipe ou des patrons, ou des femmes aussi, hein, mais qui, qui ramènent tout à eux et qui en fait oublient de, faire, de valoriser le travail de, leur, de leurs équipes. Et moi, je pense que de valoriser le travail des équipes, euh, moi, j'ai toujours, toujours eu, euh, j'en ai toujours tiré euh, beaucoup de bénéfices, en fait. Parce que je pense que quand on a une bonne équipe, euh, c'est qu'on est un bon manager.
0: Oui, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que valoriser l'équipe, euh, ça ne veut pas dire euh, ne pas se valoriser soi-même. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'elle s'oublie. Ce n'est pas qu'elle ne valorise pas les autres. Au contraire, ça, c'est positif. Mais que très souvent, parce qu'elles sont dans cette logique d'éducation, c'est-à-dire de faire en sorte que leurs enfants se développent avec leur potentiel et s'élèvent, elles s'oublient soi-même. Et c'est là où il euh, y a le savoir-faire et le faire-savoir. Et je ne sais pas si les femmes sont autant dans le savoir-faire que le faire-savoir. Elles sont peut-être euh, beaucoup plus dans, dans le savoir-faire euh, voilà, savoir et dans booster les autres que se mettre en avant soi-même. Et dans les organisations, on voit quand même que ceux qui ne se mettent pas en avant, eh bien, très souvent, ce pas ceux qui sont reconnus. Mmh. Alors ça, ça c'est vrai que par
2: rapport à... C'est une attitude très féminine aussi ça. Les, les femmes... Alors moi je vois ça aussi en coaching parce que je coache des, 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 des jeunes cadres. Des, des... J'ai un exemple très, très récent d'une jeune femme euh, extrêmement brillante euh, qui a fait des très belles études, euh, qui, a, qui a fait un très beau cursus et on lui a proposé un job, on lui a proposé une promotion donc c'était bien positif et euh, elle a eu besoin de coaching parce qu'elle n'osait pas le prendre. Et la, la, la problématique étant liée au fait qu'elles doutent. En fait, les femmes doutent de leur capacité. Et les femmes ont besoin de cette légitimité, de se sentir légitimes dans leurs compétences pour prendre, pour, prendre, pour prendre des responsabilités. Ce qui n'est pas toujours le cas dans un, dans un comportement plus masculin. C'est-à-dire qu'on y va, on fonce et on regarde. Une femme aime bien. Mmh. Et là, c'était très intéressant parce qu'il a fallu la rassurer sur ses, sur ses, sur ses capacités, donc ça s'est bien passé. Et en même temps, euh, comme elle avait une promotion, euh, on, par, on va peut-être parler des salaires tout à l'heure, comme il y avait une promotion, euh, elle, 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 elle n'osait pas demander une augmentation. Voyez donc il y a vraiment un problème de comportement euh, particulier des femmes qui, euh, qui doutent de leur, de leur capacité qui à mon, sens, à mon sens est une grande richesse parce que le fait qu'elles doutent fait qu'elles travaillent énormément et puis qu'elles apprennent, qu'elles sont toujours dans l'apprentissage pour être plus compétentes, mais ça peut aussi les freiner dans leurs évolutions.
1: Vous êtes toujours en direct dans Cause à effet votre hebdomadaire du travail, de l'emploi et de la formation sur 93.1. Alors je m'excuse par avance, euh, on va faire une petite coupure musicale euh, et euh, donc je vous ai trouvé un, un son, d'une qualité un petit peu médiocre parce que c'est un vieux son des années 80 du groupe The Pop Group qui, comme son nom ne l'indique pas du tout, est un groupe de punk britannique. Encore un groupe originaire de la ville de Bristol au même titre que les fameux Portishead ou Massive Attack. Et je vous propose donc ce soir We Are All Prostitutes.
2: Cause commune, la voie des possibles. Ta radio.
1: On parlait euh, euh, juste avant de faire une, une coupure de cette expérience de coaching euh, euh, que tu as eue, Nadia et avec cette difficulté de, de... ce besoin de se rassurer en fait. Est-ce que Qu'est- ce qui s'est passé pour euh, quand, donc, du coup quand tu as rassuré cette, euh, cette, cette personne sur son leadership est-ce qu'elle avait déjà les choses en elle et tu n'as fait que le révéler ou est-ce qu'il y avait quand même un travail à faire pour qu'il y ait un passage et un changement?
2: En général le, le, dans, dans le coaching le, le travail de coaching c'est vraiment d'aller de, de faire de permettre de révéler ce qui est dans la personne. On ne crée pas on ne crée pas un leader en coaching. Par contre, ça permet de, de faire ressortir justement euh, les, les qualités, de, de prendre conscience de ces qualités, de prendre conscience de ses ressources et de se, de se donner euh, cette énergie, de se donner la permission, ça permet à la personne de se donner la permission euh, d'entreprendre de, quelque chose. Donc elle était, euh, je pense que la, la, la jeune femme en question, euh, elle, elle est très très bien dans son rôle, Là, elle a pris son rôle, ça se passe très très bien, elle est super contente, euh, tout le monde est content. Je pense que, par contre, les femmes doutent, c'était un peu ça le message que je voulais passer tout à l'heure. Et je pense que c'est toujours lié à l'éducation, aux comportements euh, qui, sont, à, qui sont attendus, peut-être, des femmes. Mais euh, je pense que c'est euh, une caractéristique euh, qui, euh, qui existe. Et euh, je suis d'accord avec ce que disait tout à l'heure, euh, c'est un problème d'éducation. Donc c'est l'éducation, euh, on parle de l'éducation euh, l'éducation nationale, donc à l'école. Mais pas que, moi je pense que, alors moi j'ai un credo, euh, je pense que les, les mères sont, euh, ont une grande responsabilité en fait euh, dans l'éducation des enfants. Et que, les, et que la, si, la, si on veut que la société change et que la position de la femme change dans la société... Euh, je pense qu'il y a une grande responsabilité qui, imp qui impacte, qui, est, qui, est, qui doit être mise sur, sur les mamans. C'est les mamans qui élèvent les garçons, qui élèvent les filles. Et c'est aux mères de faire changer euh, la mentalité et de faire changer la façon dont on éduque les enfants.
4: Mais les mamans, elles élèvent comme elles ont été élevées.
2: Non. Bah, c'est là qu'il qu y, qu y a un changement
0: à faire.
1: Cécile Dejoux.
0: Non, je, je crois que on n'est pas toujours obligé de reproduire le modèle. Quand on, on voyage un peu dans le monde, on s'aperçoit qu'il y a des pays, je pense aux états unis et je pense à l'Asie, où il y a eh bien, des écoles pour les parents. Et euh, apprendre à être parent, eh bien, c'est s'apprendre. Il y a des cours et on apprend aux parents à éduquer les enfants. Je me rappelle avoir été à Singapour et à avoir vu des écoles australiennes qui proposaient aux parents et eh bien d'éduquer leurs enfants dès l'âge de 5 ans pour qu'ils deviennent les leaders de demain. Et donc, dans les programmes de ces écoles, et c'est très intéressant parce qu'elles sont toutes fondées sur les neurosciences, c'est très à la mode en France actuellement, oui. mais elles, étaient, donc, elles sont fondées sur les neurosciences, et en fait, elles apprennent aux parents à développer eh bien, le potentiel, la confiance en soi et les caractéristiques du leadership chez leurs enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quelle que soit eh l'action que fait l'enfant, on va le féliciter avant de lui montrer eh bien, les progrès à faire, on va d'abord être dans du positif, on va euh, toujours le mettre en situation de développer l'oral autant que okay. la pensée, on va être dans une logique où on va lui apprendre à avoir des rôles différents dans les groupes, le rôle de l'écoute, le rôle de celui qui peut apporter sa contribution, le rôle de celui qui va organiser le groupe, le rôle de celui qui va prendre les comptes rendus, etc. Donc on apprend eh bien, ce qu'on appelle l'éducation caméléon, à chaque enfant à avoir des rôles différents pour que demain, ben, quand il deviendra un adolescent, au lieu d'être aujourd'hui, comme on peut le voir dans nos écoles d'ingénieurs ou de management, quand on leur demande de faire un travail en groupe, il n'y en a qu'un qui le fait parce qu'on leur apprend pas à travailler en groupe et les autres, ils pompent. Bon, bon, bref, OK. Euh, là, non, bah, parce que dans, quand on a appris à par, en tant que parent à euh, éduquer son enfant pour qu'il ait un acte euh, positif quand il sera dans un groupe et que dans les systèmes scolaires, eh bien tout ce qui a été appris par les parents est mis en application, eh bien on n'a plus du tout en fait euh, le même résultat et quand on demande aux jeunes adolescents de faire des travaux de groupe dans ces systèmes qui ont été des systèmes pensés dès le départ, hein, sur euh, le rôle des parents, l'éducation et sur la transmission à l'école et la réutilisation de ce que les parents ont pu euh, transmettre aux enfants, et eh bien on s'aperçoit qu'en fait on a des, des personnes qui vont très bien faire savoir ce qu'elles savent faire. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est plus une question d'homme ou de femme, c'est une question en fait, euh, oui, d'éducation. C'est important d'avoir des connaissances, d'avoir de l'expertise, mais c'est aussi important de mettre en avant sans, sans rabaisser l'autre, sans écraser le groupe, sans vouloir être le meilleur, mais simplement en exprimant ce que l'on sait faire. Et donc, euh, voilà, c'est un principe d'éducation qu'on devrait réfléchir, méditer, et en tout cas mettre en pratique. C'est apprendre à chaque enfant à faire et à savoir mettre en avant son savoir-faire. Voilà, donc tout ça pour dire que, oui, il y existe des civilisations où on apprend à être parent, ou en tout cas, on a, on a des, des boîtes à outils voilà, des boîtes à outils et ça sécurise les parents qui travaillent autant que les parents en Europe hein, qui, voilà. mais en tout cas ça leur donne des outils après de toute façon ils vont les transformer mais en tout cas ils auront des balises et d'autre part ça permet aux enfants eh bien, de développer aussi un travail collaboratif qui est valorisé à la maison parce que si l'école fait l'inverse de ce que fait la maison là on est dans une éducation schizophrénique
4: apprendre à ne pas user de la force en fait
0: oui, alors ça c'est excellent parce que c'est le principe même des arts martiaux. Mmh. C'est comment est-ce qu'on est capable de faire un kata avec la force de l'autre Et je pense que c'est le principe de l'éducation. Comment est-ce qu'on est capable, eh bien, grâce au collectif, à devenir soi-même
3: Est-ce que est qu ce pas ce
0: qu'on essaie de faire par exemple avec les, les écoles Montessori oui mais alors ça c'est vieux. Hein. Alors oui vous avez raison. Alors aux états unis il n'y a pas une ville ou un village sans son école Montessori. C'est très à la mode. Euh, et Montessori bien entendu c'est un type d'éducation qui existe en France depuis très longtemps aussi. Hein. Mais le problème c'est qu'en fait ce sont des écoles alternatives. Et le, le gros problème c'est qu'il y a un tel décalage entre le système classique et le système Montessori que les passerelles sont difficiles à faire. Et qu'un enfant qui sort de Montessori euh, il aura beaucoup de mal à, à se réadapter dans un environnement oui. Opposé. bon ça c'est le problème par contre dans les cultures anglo-saxonnes et dans des cultures où on apprend justement à mettre en avant la personnalité c'est la grande différence entre ce qu'on appelle les méthodes behavioristes qui sont fondées sur le comportement mm -hmm. et les méthodes dites logiques et rationnelles comme nous à la Descartes mm -hmm. où on va développer euh, donc la connaissance et les deux sont bonnes je veux dire il faut surtout pas croire que l'une est meilleure que l'autre et on est aujourd'hui à l'époque on pourrait faire la synthèse en tout cas on est en train de la faire. On est en train de prendre conscience qu'il y a très bonnes choses dans notre éducation, mais qu'il faut qu'on développe absolument pour nos enfants d'autres euh, aspects, et en tout cas l'aspect comportemental. Et je rejoins totalement Nadia. Donner confiance à son enfant et apprendre à être parent, c'est essentiel. Mmh. Et, et si demain je devais créer une école, ça serait non pas l'école pour le troisième âge, il y en a partout en France, et c'est super, parce que mmh. apprendre c'est ne pas vieillir, je créerai l'école des parents pour que justement, eh bien, apprendre, ça devienne en tout cas à la fois un comportement et un contenu.
1: Nadia Mordelet.
0: Moi, je
2: voudrais rebondir sur ce que Cécile décrivait là de la façon de, enfin, de, de du fait d'apprendre aux enfants à avoir différents rôles dans un collectif. Parce que je pense qu'en fait, dans les sociétés modernes, dans les dans dans organisations du futur, c'est comme ça qu'il va falloir fonctionner. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est dans, ces, dans ces organisations qui sont dispersées, matricielles, le, les personnes, euh, que ce soit un ingénieur ou un commercial, ou un, que ce soit un directeur ou euh, un employé, devront être capables de fonctionner différemment en fonction de, de la tâche ou en fonction du projet dans lequel ils sont. C'est-à-dire qu'il est important maintenant que même un groupe de directeurs soit capable de se retrouver sur un projet avec un d'entre eux qui prend le lead sur le projet et pouvoir chacun contribuer en tant que contributeur cette fois et non plus en tant que manager sur un projet. Et c'est quelque chose qui est important et qui n'est pas naturel, c'est-à-dire que quand on est habitué à, à avoir le, la casquette du directeur, ce n'est pas toujours évident de se mettre dans un mode plus de collaboration, de contributeur sur un projet, et je pense que c'est quelque chose qui va être fondamental euh, dans les organisations du futur.
1: Ah Oui, c'est ça, parce que euh, je commence à me demander si euh, on n'était pas constamment en train de chercher la place euh, du leader chez chacun comme si c'était une fin en soi et qu'il fallait absolument la développer. On peut chercher autre chose, on peut développer en soi autre chose qu'une place de leader. Une, une place de leader, ce n'est pas une fin en soi. Bah, je,
2: enfin, moi, je pense qu'il est important de savoir développer à la fois euh, une, une fonction, enfin, un fonctionnement de leader, dans certains cas, et d'être capable aussi d'être dans un mode de contributeur ou de collaborateur, dans d'autres cas. Et les sociétés aujourd'hui telles qu'elles fonctionnent, moi, je vois être dans, les, dans les grosses sociétés chez Alcatel ou chez Nokia ou même chez Orange qui sont des sociétés internationales, multinationales. Alors, on est souvent amené à créer des groupes-projets sur certains sujets où il faut qu'un groupe de personnes qui, euh, qui n'est pas forcément habitué à travailler ensemble collabore sur un sujet. Et dans ces cas-là, euh, le, lead, le lead est donné à un chef de projet qui n'est pas forcément le, le plus gradé, euh, le plus ancien dans le grade le plus élevé. Donc ça veut dire qu'il faut que chacun apprenne à avoir le comportement adéquat, le, le comportement approprié euh, à différents moments de, 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 et à, sur différentes tâches nécessaires. Et ça, ce n'est pas tout à fait naturel. Je pense que d'apprendre à savoir à la fois... Organiser certaines choses et puis contribuer à d'autres, c'est fondamental pour les organisations du futur.
1: Vous êtes toujours en direct dans Cause à effet 93.1. Alors, on parle de manager, on parle de leader, mais quand est-ce qu'on va parler de bonheur euh, Tout de suite, on va écouter la chronique de Patrick.
4: Alors, ce soir. Tu nous parles de bonheur au travail, Patrick. Oui. Alors, est-ce que c'est possible, le bonheur au travail Oui, bien sûr. Enfin, je vais en parler. Hein. À la, à la première question, est-ce qu'on peut parler du bonheur Je vais répondre oui. Quant à la possibilité de sa survenance, ça, ça, ça c'est autre chose. Sais-tu, cher Stéphane, qu'il y a maintenant, dans certaines entreprises, un chef du bonheur euh, Un chef du bonheur Oui. Enfin, ça s'appelle pas tout à fait comme cela. Hein. Ça s'appelle un chief... Vous m'excuserez mon accent, un chief happiness officer. Bah oui, ils ont gardé le nom anglais, ça, ça fait plus sérieux. Tu fais quoi comme boulot, chef happiness officer Ah ouais, t'as un sacré job toi, dis donc. Euh, ça pose la personne, ça a son petit effet quand même. Tandis que, c'est quoi ton boulot euh, Moi, mon boulot, c'est euh, chef du bonheur. Ah ouais, bah écoute, je sais pas ce que tu prends comme assis le week-end, mais là, il serait peut-être temps de redescendre j'ai lu un article cette semaine qui, qui, qui traitait de la, de la qualité de, de vie au travail, vous savez la, la qualité de vie au travail, la QVT on en parle de plus en plus elle a fait l'objet d'un accord national interprofessionnel en 2013, alors pour mémoire, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi toutes les émissions la NIS nice c'est un accord établi entre les syndicats des salariés des entreprises au sujet du travail ou de la formation et qui a vocation à être transcrit dans la loi, on y lit la qualité de vie au travail vise d'abord le travail, les conditions de travail et la possibilité qu'elles ouvrent ou non de faire du bon travail, il y avait des guillemets, dans une bonne ambiance, dans le cadre de son organisation. On y parle aussi reconnaissance, équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Voilà pour un rapide contrepoint historique contemporain. Je reprends mon article et là je cite. Le bien-être de ses salariés, alors c s, -e -s le bien-être de ses salariés résulte d'une foultitude de petits détails, pas d'un grand débat. Cet article fait le récit, récit d'un petit déjeuner presse qui a pour thème la QVT, organisée à l'intention d'employeurs. On y apprend que pour améliorer, je cite, sa QVT, sa QVT, vous voyez, on en parle comme d'un indicateur. Donc, pour améliorer sa QVT, le plus important et le plus difficile à faire est de créer une ambiance, organisation d'événements, de conférences, de fêtes d'anniversaire, parce que nous précisons, Obtenir une bonne qualité de travail est devenu un défi pour nos nombreux chefs d'entreprise. Ben bah oui, c est, c est pas facile, c'est pas facile, la QVT. Mais qu'est-ce que j'apprends que, que fort heureusement, il existe une application numérique pour nous aider, nous, entreprises et salariés, à améliorer notre QVT. C'est l'application du bien-être au travail. Parce que le bonheur au travail doit être l'affaire de tous, nous dit-on sur le site dédié à l'application. Je vous explique le concept. À partir de votre smartphone, vous pouvez, vous n'allez pas me croire tellement c'est merveilleux, vous pouvez suivre l'évolution de votre bonheur au travail, de votre stress, accéder à votre historique, garder en mémoire, je, je le cite tout ça, hein, si je ne l'ai pas inventé, hein, garder en mémoire vos émotions et les comparer dans la durée, gagner des smileys et surtout, alors surtout pour les salariés, vous pouvez vous exprimer et participer à la notation du bien-être de votre entreprise et suprême raffinement, l'application relève votre voix à vos managers et DRH en préservant votre anonymat. C'est pas beau le progrès, hein Avant, fallait acheter un journal, de la colle, découper les lettres, ne pas laisser ses empreintes sur les enveloppes. <rire> Moi, je dis, c'est beau le progrès. Mais bon, quand même, si on ne peut même plus s'engueuler avec son chef, maintenant, on va s'ennuyer au boulot. On entend souvent parler d'Uber, d'Uberisation. Là, c'est Uber. On va upériser les relations de travail, c'est l'upérisation. On va stériliser tout ça, parce que là, il ne s'agit pas de déréglementer. Il s'agit de normaliser les relations entre les personnes. D'ailleurs, j'apprends dans l'article que les salariés ont leur rôle à jouer. Ils ont le droit et le devoir d'être acteurs de la QVT. Le devoir. Et oui, chers auditeurs, le bonheur est obligatoire. Et les chiefs happiness officers, j'ai du mal à m'y faire, vont vous expliquer comment faire pour être heureux. Bah oui, on a tous droit au bonheur. Tenez, la déclaration d'indépendance américaine 1776 reconnaît trois droits fondamentaux à tout homme et femme. Et femme. La vie, la liberté et la recherche du bonheur. Bon. Peut-être pas tout à fait pour tout le monde, mais bon, disons que d'un point de vue marketing, c'était ça. Mais attention, on parle dans la déclaration d'indépendance de droit à rechercher le bonheur. Il n'est pas dit qu'on est obligé de le trouver. Parce que le bonheur, c'est un concept. Ce n'est pas une chose qui préexiste ou qui se décrète. Un concept, c'est invisible. Le principe du concept, c'est qu'il n'est pas accessible à la connaissance. On peut seulement le penser pour s'en faire une idée. C'est quoi ces injonctions La quête du bonheur, c'est un truc qui va finir par faire vivre les gens dans le découragement. Parce que le bonheur c'est un concept subjectif et empirique, c'est un idéal de l'imagination, pas de la raison. Puis un jour on voit quelque chose, ou il se passe quelque chose, et on va se dire « tiens, bah, c'est peut-être ça le bonheur ». Le bonheur comme but de la vie, pourquoi pas, mais si le seul moyen de l'atteindre était de ne pas en faire le but de son existence. Je ne peux résister à l'envie de vous citer John Swarmill, philosophe pardon, britannique du 19 e qui nous dit « Le bonheur, ça se respire avec l'air, sans y penser. » Ça ne se figure pas par anticipation et aussi ça se respire sans le mettre en fuite, par une fatale manie de le mettre en question. On n'est pas des machines triviales, pourrait dire Edgar Morin. Avec des inputs, je rends telle ou telle chose et des outputs, il en sort le bonheur. Mais qu'est-ce qui se passe Le néolibéralisme veut faire avec le bonheur ce que le libéralisme a fait avec le travail, c'est-à-dire l'objectiver. On a vu le travail prendre une valeur objective depuis longtemps déjà. Il a pris une valeur économique en fonction de ce qu'il produit ou de ce qu'il coûte. Sa valeur subjective a été oubliée, bafouée. Rationaliser le travail, cela s'est fait en bafouant sa valeur subjective. Je parle ici en quelque sorte de la praxis des philosophes greffes, de l'action pour l'action et des effets de cette action sur soi. Parce que la réalité du travail, elle est subjective et elle est au fond de chacun de nous. Elle a plusieurs dimensions. Quand je travaille, que je produis quelque chose en dehors de moi, ce que je fais de moi fait de l'effet sur moi. Et rationaliser, c'est s'emparer de ce que fait le corps sans se soucier de ce que, dans ce qu'il fait, a de l'effet sur lui. C'est le produit qui compte et ce que le travail coûte. Le temps nous est compté, il n'y a plus d'espace, d'espace-temps pour le corps. Mais le corps, ça ne leur suffit plus. Ils veulent notre pensée maintenant ils veulent rationaliser le bonheur. Parce qu'on entend même maintenant parler d'expérience salariée. « Ils ont marketé le bonheur au travail, les chefs du bonheur. Ils nous présentent une image du bonheur, des normes du bonheur auxquelles il faut se conformer. Oh là là !»« Oh là là, mes sœurs et frères travailleurs, depuis que l'on sait que le monde et l'ordre des choses ne sont plus dons du ciel, on en aura vu maintes et maintes manigances pour occuper la place du divin et du merveilleux expulsé. Mes frères travailleurs, méfiez-vous de l'économie du bonheur, de l'économie des passions, de la logique de reproduction, de pensées positives, de ceux qui voudraient faire prendre leurs désirs pour nos réalités. » Triste passion que celle qui vous affecte négativement et son efface à notre puissance d'agir. Baruch, si tu nous écoutes. Tiens, je pense à Benjamin Constant, dans l'un de ses fameux discours. Quelque touchant que soit un intérêt si tendre, prions l'autorité de rester dans sa limite, qu'elle se borne à être juste, nous nous chargerons d'être heureux. Eh, hey, les chefs des bonheurs, gardez là votre QVT, votre magie rose euphorisante. Soucions-nous, ensemble, de faire du bon boulot. De faire du travail de qualité et qui ne dénature pas l'homme et notre bonheur. Laissez-nous nous en occuper.
1: Merci beaucoup, Patrick, pour euh, ta spontanéité et ta liberté de penser. Alors, euh, tout de suite, on va faire euh, une pause musicale. Vous êtes toujours en direct, donc vous avez fait 93.1. Jésus,
5: ton nom.
1: Vous êtes toujours en direct dans Cause à effet 93.1 et ce soir on parle des femmes et du management et vous avez écouté euh, J'ai vu ton nom euh, sur la liste de droite qui était une chanson en hommage à Sarah Ellery lorsque nous l'avons reçue à l'occasion du troisième épisode de cette émission. Alors, euh, Sandrine, ça t'a fait réagir à la chronique de Patrick.
3: Oui, oui j'ai envie de, de réagir à ta chronique enflammée. Ouais, euh, <rire> du coup, moi, j'ai bien compris que si, euh, si on voulait atteindre le bonheur, la, la meilleure manière d'y accéder, ça serait justement de ne pas se le mettre en objectif. Par contre, euh, par rapport à notre thématique de ce soir, euh, est-ce qu'on peut en dire autant sur, euh, sur des questions de parité, d'égalité salariale Il euh, y a des actions qui sont mises en place. Est-ce qu'elles sont suffisantes Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin et s'inspirer de ce qui est fait par exemple, en Suède ou en Islande. Euh, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez par rapport à, à vos expériences respectives
1: C'est celle de joux.
0: Alors, c'est c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on progresse quand on voit aujourd'hui en France. Eh bien qu'il y a des quotas hein, dans les conseils d'administration pour les femmes. Quand on voit qu'aux États-Unis, il y a des objectifs d'embauche de femmes et qu'en fait, les managers sont récompensés s'ils atteignent ces objectifs, je pense qu'il voilà, y a différentes façons d'arriver. Mais en tout cas, une des façons peut être la transparence. Pourquoi n'a-t-on pas la transparence sur les salaires des femmes et des hommes dans l'entreprise Sans que ce soit nominatif, mais déjà que ce soit dans les grandes masses. Et, et essayer de faire en sorte que... Voilà, euh, shame <rire> shame aux entreprises qui ne valorisent pas eh l'égalité salariale. Il n'y a aucune raison pour qu'à job égal, une femme ne gagne pas autant qu'un homme.
1: Euh, Est-ce que pour ça, il ne faut pas inciter les femmes à aller négocier leur salaire parce qu'on parlait de la légitimité et, euh, et de la manière qu'elles avaient d'aller oser chercher tout à fait. Euh, ce type de responsabilité. Oui. Mais il y a aussi oser, aller demander le salaire peut-être.
0: Tout à fait, euh, Nadia l'a très bien dit, les femmes prennent moins de risques, elles sont peut-être moins dans, euh, dans, dans la requête et dans le combat en tout cas salarial. Bon alors c'est sûr qu'elles peuvent toujours demander, mais c'est aussi une question d'éducation. Dans la vie, de toute façon, si vous osez pas plus, hein, shoot the moon, go to the star, hein, c'est ça. Donc il faut de toute façon euh, oser euh, beaucoup pour avoir euh, ce que l'on souhaite. Donc oui, tout est une question de négociation. Donc. Mais ceci dit, au-delà de, au de ça, je pense que dans les rapports de responsabilité sociale, dans l'ensemble des outils euh, normés qui aident les entreprises à avoir des politiques... Euh, j'allais dire, euh, euh, égalitaire et des politiques sociales et sociétales, eh bien, euh, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes en font partie. Voilà. Donc, euh, je, je voudrais vraiment... Euh dire bravo à la magnifique chronique hein, qui a été faite, parce que c'était un, un moment de poésie, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, et c'est vrai, un moment de poésie, et qu'est-ce que ça fait du bien. Et en même temps, j'avais envie de réagir avec euh, deux exemples. Le premier exemple, c'est au Canada. Au Canada, ils ont mis en place, en fait, une norme sur la QVT, qui est très intéressante, parce que contrairement à ce qu'on peut vivre ici, elle est autant sur l'alimentation, sur la santé au travail que sur la recherche du bonheur donc par exemple dans cette norme au Canada et eh bien on va éduquer quelque part les collaborateurs à manger des assiettes colorées en vert et en orange on va éduquer les collaborateurs à faire du sport etc et donc euh, la, la QVT c'est aussi prendre soin de soi à tous les niveaux et le deuxième exemple c'est un exemple assez intéressant où le bonheur est devenu un objet de management manager par le bonheur c'est aujourd'hui une très grande tendance et ça vient contrebalancer, bien entendu, tous les, tous les, les points sombres ben de, la, de la transition numérique ou de la transformation numérique. On le voit comme on est connecté chez soi au travail, comme on est sans cesse dans de la rapidité, qu'on y a une injonction de répondre au, à, au tenté que plus personne n'attend, etc. Il y a un, un stress quand même permanent que les collaborateurs vivent. On voit que les chiffres en tout cas en France des burn Out, explose et donc cette recherche du bonheur en tout cas dans le management par le bonheur et eh bien elle vient un peu contrebalancer un peu les dérives hein, de cette accélération qui qui se fait avec euh, avec euh, des détriments et avec euh, bien entendu des coûts latéraux ce qu'on appelle les coûts cachés en gestion et donc euh, dans, dans un des mouvements de ce management par le bonheur il y a un ancien euh, un ancien euh, responsable du projet X de Google, un indien qui a écrit un livre qui aujourd'hui est la Bible dans euh, la Silicon Valley et, 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 et c'est très intéressant parce que c'est un, un mathématicien et ce mathématicien a pris euh, des millions de données sur qu ce qui rend les gens heureux et il les a mis dans du machine learning et il a réussi à avoir une équation et cette équation alors elle est très rigolote parce qu'en fait elle est tellement euh, intuitive qu'on se dit mon dieu tout ça pour ça mais c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait les gens qui sont heureux c'est les gens qui en fait estiment que le bonheur qu'ils ont il est supérieur aux attentes qu'ils ont du bonheur Hum, rien d'extraordinaire donc c'est en fait la perception de ce qu'on attend par rapport à la perception de ce qu'on a et quand celle-ci elle est plus importante hein, ce qu'on a que ce qu'on attend ben on est heureux et donc en fait il explique euh, alors il a développé toute une théorie euh, voilà euh, qu'il y a des freins au bonheur mais qu'il y a en même temps des points positifs donc euh, c'est très intéressant parce qu'il a sorti un livre dont j'ai oublié le nom mais euh, voilà il est, en, il, est, il est traduit en 18 langues dont le français et et, et, et c'est le, 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 le livre actuel. Alors, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les gourous du management qui hier étaient des enseignants-chercheurs, je pense à Mintzberg, je pense à Drucker, enfin les, qui étaient les gourous il y a 20 ans. Aujourd'hui, les gourous du management, ce sont beaucoup des gens qui sont en entreprise. Et je pense à un autre livre d'il euh, y a 5 ans qui était fait aussi par euh, un ex de Google. Donc, c'est très intéressant de voir qu'en fait, ils viennent souvent de ces grosses entreprises et qui, en fait, avait fait un livre sur comment on développait l'intelligence émotionnelle dans les entreprises, mmh. puisque ça permettait aussi d'atteindre le bonheur. Et donc, c'est ces personnes qui ont subi des pressions très, très fortes, mais qui en même temps ont réfléchi ou ont utilisé des techniques managériales euh, dites euh, actuelles et qui euh, arrivent à, à transmettre en fait leur philosophie de vie. Donc voilà, Donc, peut-être que dans quelques années, on aura un président des Américains qui, euh, de, de l'Amérique qui viendra des GAFA, mais en tout cas, on a des penseurs de management qui en viennent.
3: <rire>
1: <rire> Nadia Mordelay, le bonheur au travail
0: alors moi j'ai beaucoup
2: apprécié aussi la, la, la rubrique, c'est très intéressant et c'était très très bien, très très bien écrit en même temps. Euh, alors c'est vrai que c'était sur un mode humoristique, c'est vrai quand on parle de chief happiness officer, ça fait sourire. Euh, ceci dit personnellement, moi je suis convaincue que pour, pour le bien des personnes et pour le bien des entreprises, il faut que les, que les employés soient bien au travail un certain bien-être, un certain bonheur au travail. Sinon, les gens ne sont pas motivés et les résultats s'en
4: ressentent. C'est que, le, le, pardon, le, le bien-être est une chose, le bonheur, c'est autre chose. Moi, je oui. comprends qu'on veuille euh, le bien-être, oui, bien sûr, en entreprise ou même ailleurs, hein, on va chercher le bien-être, il n'y a pas de raison de se, de se faire euh, le travail soit, qui ait pas moyen de, de résoudre ça ou de, de se mettre dans cette situation. Par contre, le, le bonheur, moi, il me semble que c'est vraiment quelque chose qui est complètement subjectif, qui appartient à chacun et qu'on ne peut pas le normer.
2: Oui, absolument. Ce qui, est, ce qui est amusant dans ce que vous avez présenté, c'est le fait qu'on veuille le mesurer. Parce que c'est vrai que de mesurer le, à quel niveau se situe le, le bonheur de chacun des employés et donc et faire une moyenne pour dire où est le niveau de bonheur dans l'entreprise, ça devient un petit peu ridicule. Par contre, je pense que les... Alors, je pense que les, les grands managers, les, les sociétés aujourd'hui euh, sont conscients du fait qu'il faut donner un certain confort de travail à leurs employés. Donc, il y a des choses qui se passent. On crée des, on crée des, euh, euh, des, des complexes sportifs. Enfin, il y a des salles de, où on peut aller faire un peu de fitness, des choses comme ça. Donc, euh, mais ceci dit, à mon sens, euh, ça suffit pas pour que les gens soient bien dans leur travail. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est super important est que quelquefois, dans les entreprises où il y a des burn-out, des choses comme ça qui se passent, euh, les gens ont surtout besoin de savoir pourquoi ils travaillent et d'être alignés, en fait, avec l'objectif de l'entreprise. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mal... Quand euh, soit le, 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 il se passe quelque chose au niveau de l'entreprise, un changement d'organisation, un changement de cap, un changement de, de mode de fonctionnement qui fait qu'à un moment donné, l'employé euh, ne se sent plus du tout aligné, ne se sent plus du tout en accord avec la façon dont fonctionne l'entreprise, que ce soit l'objectif de l'entreprise ou la façon dont elle fonctionne. Et Je pense qu'il euh, qu faut que, qu ait, que les personnes soient alignées à la fois sur la vision, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire dans l'entreprise et que ça donne du sens à leur travail. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens euh, en difficulté euh, bon, parce qu'effectivement, dans l'industrie, euh, il y a beaucoup de réorganisation, de fusion, d'acquisition avec, des, des, avec des, en fait, des environnements qui explosent complètement. C'est-à-dire qu'en quelques mois, mmh. la société change de nom, la société change de mode de fonctionnement, tout le management est changé, l'organisation change. Et euh,
4: mmh. On n'a plus le temps de couper Schwartz On n'a plus le temps de, de construire ces normes en fait, de, de, de s'installer dans, dans le travail.
2: On n'a plus le temps du tout, absolument. Ça mmh. bouge très très vite. Il mmh. y a une volatilité qui, qui, qui n'a jamais été aussi, aussi, aussi rapide. Et donc, je pense que le, de garder du sens au travail, c'est quelque chose qui est fondamental pour, pour avoir un certain bonheur à travailler, si je peux me permettre.
0: Mais est-ce que justement, le bonheur n'est pas une quête personnelle c'est comme la solitude, c'est une quête personnelle. Est-ce que l'entreprise a le droit de s'immiscer dans cet espace personnel qui, quelque part, n'est pas de son ordre, puisque l'entreprise c'est du collectif Donc, le bien-être peut être délimité, peut être géré, mais moi, je vous rejoins totalement. Le bonheur, c'est personnel et c'est une quête qui n'a absolument pas à vocation à être instrumentalisée ou en tout cas processée et en tout cas encore moins évalué. Par contre, par contre, le moral des troupes, le fait qu'ils soient dans des conditions positives ou pas, oui, c'est intéressant. On voit aujourd'hui au CES Las Vegas des objets, des objets connectés qui mesurent ce type d'éléments. Par exemple, euh, je pense à une start-up qui travaille avec Malakoff Médéric. C'est un cube où chaque collaborateur, j'ai vu ça à Las Vegas, chaque collaborateur euh, donc euh, en fonction de son humeur, perçu. Merci
4: objectif. de me donner des idées pour mes prochaines chroniques. <rire> <rire> mais des petits
0: Alors,
4: on ne financera pas le voyage à Las Vegas. <rire> Ay, ah, <rire>
0: Voilà, va mettre son cube sur la face rouge, orange ou verte. Et ça veut dire, c'est plutôt, un... je suis de mauvaise humeur parce que j'ai eu un problème relationnel, parce que j'ai un problème euh, informatique, parce que mon ordinateur, il bug, parce qu'au contraire, j'ai un problème dans mon environnement physique, ben, j'arrive pas à me connecter, euh, la prise, ça marche pas, etc. Et, 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 et l'ARH, au troisième sous-sol, eh elle a un dashboard avec toutes ses couleurs. Ouais. Et la question, c'est bon, est-ce que le DRH il y va euh, hum. dans la pièce C'est
4: comme, ou... comme à l'hôpital en fait, bah les oui,
0: urgences. Et c'est euh... ça les objets connectés. D'accord. Ouais,
1: euh... Est-ce qu'il n'y a pas un danger euh... d'instrumentaliser les femmes au même titre qu'on instrumentalise le bonheur C'est-à-dire. Il euh, y bon, des
0: années qu'elles sont instrumentalisées les femmes. Ouais. Hein, euh, euh, enfin, bon, Maintenant, bon, il bon. faut les désinstrumentaliser avant qu'elles reprennent leur liberté.
1: Je <rire> rachète. Euh... <rire> Je rachète un groupe euh, et euh, pas le temps de faire une conduite de changement, donc j'ai les équipes en feu et avoir de, avant d'avoir les syndicats sur le dos, bon bah je vais mettre des femmes managers très rapidement euh, euh, pour avoir un, un, des équipes pas... plus coopératives, plus. Euh... C'est bah, pas tellement c est, c est...
2: comme ça que ça se passe en général. Dans, dans la situation que tu décris, en général, on met, on met, on, on met des les managers à, à poigne. Et c'est pas souvent des femmes, quand même, dans ces situations-là. Les femmes, souvent, restent... On garde la femme en position en RH, effectivement. Là, c'est la Libye, parce qu'on a, on a gardé une femme au, au niveau de l'excom euh, RH. Peut-être en communication, si, euh, euh, si on se débrouille bien, mais en général, donc, quand il y a des grosses, euh, des grosses manœuvres... Moi, tout ce que j'ai vu, en tout cas, euh, les grosses manœuvres, en général, c'est plutôt, plutôt masculin comme, euh, comme mode de fonctionnement. Si on veut revenir au début de notre, oui, notre conversation...
1: <rire> c'est toujours en direct... Euh... Euh, dans Cause à effet 93.1, et, euh, et on parle ce soir des femmes et du management. Donc, évidemment, ma question était très provocante, mais alors, donc, du coup, je peux aussi la poser à l'envers euh, c'est est-ce euh, que euh, les femmes ont une carte à jouer dans euh, le bien-être au travail, hein, au travers du management
2: mais, Je pense que les femmes. Euh... Parce que si, enfin les femmes, on va, on, si, on, moi je pense qu'on peut peut-être, par rapport à ce qu'on on s'est dit depuis le début, je pense qu'il y a des valeurs féminines qui doivent être développées et peut-être aussi que ce serait bien que les hommes développent un peu ces valeurs féminines, euh, d'avoir cette empathie, un peu plus d'empathie, un peu plus d'écoute. Pour, en particulier pour pouvoir mener à bien euh, ces, euh, ces changements qui sont nécessaires. De toute façon on, on parlait de la société numérique, avec l'évolution vers la société numérique des changements sont nécessaires dans les entreprises et que ces changements ne pourront être menés à bien que par des managers qu'ils soient hommes ou femmes euh, qui auront euh, cette faculté euh, d'empathie et d'écoute pour, pour, pour que ça se passe bien et que ça soit euh, accepté et euh, efficace et
1: alors en euh, antenne euh, on se disait enfin euh, je, je, je disais comme ça que je me reconnaissais pas du tout dans, dans ces valeurs enfin ni, ni d'un côté ni de l'autre donc à ce compte là est ce que je suis un manager féminin tu me dis bah évidemment bien évidemment sûr oui. stéphane évidemment <rire> qu'est ce que ça a d'évident et, et qu'est ce que ça a de féminin
2: ben c'est là la... je, je pense que c'est une, une... Si, on, si on dit que dans les valeurs féminines il euh, y a cette faculté d'écoute euh, et de travailler en, en collectif. Je pense que Stéphane, tu es une bonne, une bonne illustration de ça.
1: D'accord. Alors on demandera,
2: temps... on demandera à l'équipe ah oui, ce qu'ils en pensent. C'est
1: pense... surtout, je crois qu'il y a différents types de... Il y a une manière de catégoriser les managers, le manager coach, manager social. Oui, si, c'est ça, ça il y a une manière de... de... Bon, il, y a,
2: il, y a plein, il y a plein de classifications qui existent, en fait.
1: Mais pour autant, enfin, je sais j'ai le sens des objectifs, de la compétition, donc quelque part, on peut y retrouver des valeurs masculines aussi. De... Je me prends juste comme cas d'école, parce que c'est le premier que j'ai sous la main. Mais...
2: C'est-à-dire dans une société équilibrée, euh, c'est bien que les gens... Aient, aient... En fait, on, y a, y a, par exemple, il y a, y a une classification des types de management ou de leadership, là, qui, qui a été faite par Blake and Mouton, donc Blake et Mouton, si je veux dire en français. Et donc, et, euh, et donc, on classifie, en fait, les modes de, de management euh, suivant deux axes. Un qui est l'orientation résultat et l'autre qui est l'orientation humaine. Donc, vous voyez, euh, donc on peut positionner, en fait, les gens, les personnes en fonction de s'ils sont plus orientés euh, résultats, s'ils sont très orientés résultats ou s'ils sont très orientés humains. Et puis, euh, fort heureusement, il euh, y a beaucoup de managers qui, qui, se situent, euh, qui se situent bien sur les deux, sur les deux axes. C'est-à-dire qu'un bon manager, que ce soit un homme ou une femme, à mon sens, c'est quelqu'un qui sait prendre en compte aussi bien les aspects résultats, parce que sinon, il, va, il, va faire, euh, il, il, ne, il ne pourra pas amener son équipe là où elle doit aller mais qui a aussi cette faculté à emmener l'équipe, à motiver l'équipe. Et pour faire ça, il doit développer des, des, des capacités euh, qui relèvent euh, de, de l'humain, c'est-à-dire savoir, euh, sa savoir convaincre et euh, pousser ses équipes.
1: Donc est-ce ouais. qu'on retrouve euh, des deux valeurs euh, chez, les, chez les bons managers
0: bah, Je crois qu'en fait, euh, il faut dépasser ces typologies euh, qui sont quand même très anciennes. Black et Mouton, c'est les années 60, on est maintenant au 21e siècle et ce qui est important c'est est-ce que le manager aura la capacité à hacker, à remettre en question, à sortir de la boîte, à redéfinir son propre mode de fonctionnement, à faire différemment pour élaguer des process qui sont inutiles, être capable de penser différemment pour aller vers une des valeurs essentielles n'a pas encore cité, mais qui est essentiel dans la société où on est, qui est l'innovation. Donc, les, les deux axes, c'est la capacité à hacker et la capacité à innover. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, je crois que là, c'est vraiment les deux axes fondamentaux qui caractérisent cette civilisation. Pourquoi Parce que quand on est dans, dans, dans la transformation d'un modèle A vers un modèle B, il faut pouvoir eh bien, hacker. Mais pour pouvoir aller vers un modèle B, il faut penser différemment et donc il faut innover. Donc ça c'est très important et, et là on revient à ce qu'on disait au départ, est-ce que les femmes prennent des risques ou pas Et pourtant il y a des femmes qui sont très innovantes, il y a des hommes qui sont très innovants et ce qui est magique c'est que l'innovation elle se fait de multiples façons. Donc on peut être innovant en cassant ce qui existe, on peut être innovant en recherchant ce qui n'existe pas, on peut être innovant seul ou avec les autres et on peut être innovant en remettant en question ou, au contraire, on prenant ce qui existe et en essayant de le déformer. C'est ça qui est super intéressant dans l'innovation, c'est qu'il y a plein de façons de faire différentes, et là, on retrouve des hommes, des femmes, et surtout, surtout quand on innove, on retrouve son âme d'enfant. Et ça, c'est très important, c'est être capable de désapprendre pour pouvoir retrouver, en fait, la créativité de départ, celle où, avec rien, on peut faire. C'est ce qu'on appelle en management l'art de la frugalité être capable de créer avec un minimum de ressources. Donc aujourd'hui, si on devait euh, penser le, 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 le bon management qui est en phase avec la transformation numérique, c'est un management à la fois frugal, à la fois innovant, à la fois qui remet en question les présupposés et un management qui adhère, qui, qui va mettre ensemble des personnes différentes. On parle de transdisciplinarité, on parle en même temps, on l'a vu, de différents rôles. Voilà, on parle en fait de personnes qui sont dans des cultures, puisqu'on est dans des logiques quand même internationales avec le numérique, hein, puisqu'on achète ou on vend des gens qu'on ne connaît pas. Et voilà, donc tout ça fait qu'en fait, le management, il est, le management, j'allais dire sexiste, qui était le départ hein, de, de votre émission, il est dépassé, on n'est plus là-dedans. Voilà, on est dans un management qui doit être en fait multifacette, et j'appellerais ça moi le management Rubik's Cube. C'est tandis que quelque part, en fait, il faut arriver à faire de nouvelles faces avec un Rubik's Cube qui aujourd'hui est complètement éclaté, avec des gens. Si on ne veut pas qu'il y ait une génération perdue, il va falloir acculturer les personnes... Eh bien, à la transformation numérique. Et pour ça, il faut leur inculquer eh bien, des compétences numériques pour leur donner le langage, des compétences d'agilité pour leur donner des nouvelles façons de travailler, des compétences de design thinking pour qu'elles apprennent à penser différemment. Donc, il faut les acculturer. Et il faut savoir où on va, et en tout cas, aller dans, dans un management qui est bien au-delà de l'homme et de la femme, et qui est en fait un management transformé où le nouveau Rubik's Cube, ça sera celui où on va arriver, avec des différences, à créer une nouvelle structure. Parce que pour manager, il faut des balises, il faut une nouvelle cartographie, et il faut de toute façon des points d'ancrage pour que les personnes, comme le disait Nadia, savent où elles vont, donc quel est le sens Donc il faut des points d'ancrage. Et là, on redéfinit aujourd'hui la géographie de nos organisations. Donc voilà. Donc, euh... Et les
1: organisations, justement. Alors, qui fait ça Parce qu'on parle beaucoup des personnes, mais, mais qui va créer cette impulsion Qui, qui va amener vers, vers cette finalité
0: C'est ce qu'on appelle la stratégie du ciseau. C'est-à-dire que c'est avant tout les collaborateurs, c'est ceux qui font, qui savent aujourd'hui. Donc c'est eux, c'est ces fameux collaborateurs qui vont, vont proposer, vont transformer, vont hacker, vont faire différemment. Mais c'est aussi, de l'autre côté du ciseau, ben, bien sûr la direction. S'il ben, n'y a pas les deux, il n'y a pas de transformation. Il faut qu'il y ait les deux, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une volonté stratégique de la transformation, et si elle ne vient que par le bas, c'est l'anarchie. Donc il n'y aura pas de transformation. Si elle est portée par la direction et en même temps qu'elle est portée par les collaborateurs, à un moment donné de toute façon ils se retrouveront puisque l'objectif c'est ensemble quand même d'aller vers le client et d'aller vers la performance quand on est une entreprise.
1: Je posais cette question comme ça parce que sur cette antenne, on avait Étienne Klein qui parlait beaucoup d'innovation et, euh, et en fait, on parlait beaucoup d'injonction à l'innovation comme un outil parfois de conservatisme, c'est-à-dire qu'on se forçait à, à avoir des idées. Euh, mais pas forcément dans le but d'une projection et d'un regard lointain sur une finalité qu'on qu veut avoir et en l'occurrence par exemple la finalité dont on parle ce soir qui est, qui est celle de l'égalité donc il euh, euh, y a sans doute l'organisation qui a, qui, a, qui a sa part mais comment toi tu vois ça Nadia Comment tu, te, tu le projettes
2: ouais, je, Moi je suis d'accord avec ce que Cécile je pense que il le, n'y le, a que la direction générale qui peut décider de, de, de mettre en, en œuvre le changement par contre, c'est vrai que les solutions, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a à changer et comment on peut le changer, euh, ce sont les équipes qui le, qui le savent. Donc c'est dans la base. Et c'est là, là qu'il faut avoir des managers qui ont, euh, qui ont cette écoute euh, pour pouvoir euh, faire collecter en fait les idées qui, sont, qui existent dans, la, dans, la, dans les organisations. Les organisations, elles savent. Quand on, quand on travaille avec une organisation, on se rend compte qu'ils savent. On, on, la solution, elle existe quelque part. Et l'art du, du manager, c'est justement d'aller chercher cette, cette, cette solution-là et de, de l'écouter et de la mettre en œuvre. Par contre, c'est la direction générale. Enfin, c'est le manager, le, le big manager qui lui va dire, voilà, je change, je change la façon de fonctionner. Alors, je ne sais pas si ça s'applique de la même façon à, au problème dont on parlait, euh, d'égalité homme-femme, etc. Moi, je pense qu'il y a. — Personnellement, je suis convaincue qu'il y, qu y a un mouvement qui est en, qui est en, qui est en route. Se passe, il, ça, ça commence... C'est trop lent. C'est très lent. C'est trop lent. C'est vrai qu'en tant que femme, euh, moi, j'aimerais bien... Moi, ce que j'ai vécu, moi, dans ma carrière, j'aimerais bien que ça soit différent pour les jeunes femmes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail et qu'elles puissent bah, être plus à l'aise, être plus reconnues, ne pas avoir toujours à justifier leur capacité pour pouvoir évoluer, etc. Euh, c'est quelque chose qui prend du temps mais moi je, assez, je pense quand même que c'est en route et qu'il euh, y a pas mal de prise de conscience dans les, dans les entreprises et puis il y a quelque chose aussi que je trouve assez, assez positif par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui il y a pas mal de mouvements surtout dans les grosses entreprises il y a des, des structures qui se créent hein, qui s'appellent Interrel qui s'appellent Stronger chez, chez Nokia ça doit exister aussi j'imagine euh, dans les autres grandes entreprises chez HP il y en a une aussi et tout ça... ça ça se parle ensemble, qui sont des, des, des structures dans lesquelles euh, les femmes se réunissent, mais pas qu'eux, il y a des hommes aussi qui viennent travailler avec elles, pour travailler justement sur euh, euh, la mise en place de cette diversité, de cette... Je ne vais pas parler d'égalité, moi je suis plus pour la... Je pense plutôt à, à la diversité. Moi je, moi, je crois à la variété requise. Je pense que pour qu'une société fonctionne bien, que ça soit une société euh, globale ou une, une entreprise... Il faut qu'on recueille qu cette variété de, de profils, qui est des personnes qui viennent d'un peu de différents horizons, qui est des hommes, qui est des femmes, qui est des plus âgés, des, des seniors qui apportent une, une compétence et des jeunes qui apportent la créativité, etc. Donc moi je crois que c'est ça qu'il faut, c'est vers ça qu'il faut qu'on aille et, euh, bon, et je pense qu'on est un petit peu en route. Alors ça prend trop de temps, mais euh, c'est bien qu'on en parle déjà à la radio.
1: Oui, <rire> au moins ça. Et merci d'avoir torpillé euh, mon, mon approche anthropomorphique. À... <rire> Le management a-t-il un sexe Donc non, on aurait pu gagner un temps très, pré très précieux mais l'idée c'était aussi de, de développer tout ça et de voir ce, ce qu'il y a derrière Il est 22h27, il nous reste un tout petit temps pour euh, conclure euh, Cécile De Dejoux
0: Oui, j'aimerais juste compléter ce que vient de dire Nadia pour aller dans le même sens en disant que les femmes n'ont pas la culture du réseau et qu'en fait, euh, c'est vrai, de plus en plus, euh, on voit des mouvements apparaître et, et il faut structurer l'émergent. Et il faut que ça continue. Parce que la force des hommes, c'est quand même euh, de travailler en réseau. Donc là, c'est un vrai sujet. Et en management... Des hommes,
1: pardon. Des hommes ou des humains des, ou des hommes. Humains. Des hommes, okay. des hommes oui. Okay.
0: Des, des, oui. Il y a de l'entre-soi, en fait. Oui, c'est vrai. La, la culture du réseau n'est pas développée en, chez les femmes en Europe beaucoup plus à l'international. Et le deuxième point qui m'est venu en complémentarité, c'est qu'en fait très souvent la question de la femme aujourd'hui est intégrée dans ce qu'on appelle le management par inclusion au même titre que d'autres types de, euh, j'allais dire, de, de particularité. Hein, oui, de particularité. Euh, et, et, et ça, il faut que ça change, ce n'est pas possible. Donc pour conclure, moi je dirais qu'une chose, c'est Simone de Beauvoir, on ne n'est pas femme, on le devient. Et j'espère je, je, que toutes les mamans vont comprendre qu'en fait, éduquer les garçons, éduquer les jeunes filles est essentiel et que toutes les jeunes filles vont comprendre qu'elles ont la force en elles pour devenir ce qu'elles souhaitent.
1: Merci beaucoup, c'était Cause à effet euh, sur Cause Commune, 93.1 en direct euh, chaque mardi de 21h à 22h30. Nous recevons la semaine prochaine Arnaud Metlen qui est euh, médecin du travail et du sommeil pour nous parler du travail dans le sommeil et du sommeil dans le travail. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.